0: Это «Библиомаршрут» — подкаст библиотек Большого университета Томска, посвященный студенческой жизни от века XIX до дня сегодняшнего. Мы шагаем от библиотеки к библиотеке и складываем кирпичики личных историй в общую историю университетского Томска. Дороги, дома, люди, книги, воспоминания, легенды — в фокусе нашего внимания и любопытства.
1: Многие говорят, у Томска особая аура интеллигентности и теплоты. Томск, как человек, становится добрым другом на всю жизнь. В Томск всегда хочется вернуться. Как складывалась эта особенность поколениями студентов и профессоров, что дает воспитание в профессорской среде, как это профессорское проявляется в повседневной жизни. Почему университетский Томск обладает такой
2: притягательностью? Обо всем этом слушайте сегодня в подкасте «Настоящий профессор». В центре нашего внимания спонтанное эссе о разном искренне. Ректора Сибирского государственного медицинского университета с 1997 по 2014 года, академика Российской академии наук, заслуженного деятеля науки России, заслуженного работника культуры Вячеслава Викторовича Новицкого. Студент
1: который стал создателем научной школы, ректор, который вывел медицинские в лучшие вузы страны, вдохновитель, автор спектаклей и художественный руководитель популярнейшего в 70-е и 80-е годы прошлого века клуба-студии «Кому» Томского дома ученых, коренной Томич, общественный деятель за беззаветное служение родному городу и его жителям, отмеченный высоким званием почетного гражданина Томска. Все это о Вячеславе Новицком.
0: Буквально с рождения слово «профессор» было для меня чем-то святым. Я был воспитан в глубочайшем уважении и почтении к профессорам. Потом всю жизнь жил, работал и имел радость общения с профессорами. Настоящими профессорами. По уровню профессионализма, общей культуры, образованности. Деда по линии отца мне увидеть не довелось. Он умер задолго до моего появления на свет. Я ему многим обязан, и фамилии прежде всего. Его очень любил мой папа и много рассказывал про него. Я знал, что дед окончил медицинский факультет Императорского Томского университета, был хорошим, почитаемым и любимым в городе врачом-гинекологом и рентгенологом. Довольно продолжительное время работал главным врачом железнодорожной больницы, как раз в тот период, когда она располагалась в роскошном красно-белом старинном здании, где позже был обком КПСС, а сейчас художественный музей. Я знаю, что он хорошо играл на фортепиано и владел нотной грамотой, что любимым его композитором был Фредерик Шопен». В моем домашнем кабинете висит портрет деда, подаренный мне отцом в день моего 50-летия. Этот портрет, мастерски выполненный углем на бумаге, был некогда подарен деду благодарным мужем одной из исцеленных им пациенток. Я хорошо помню этот портрет еще по второму томску и очень горжусь, когда мне говорят, что я внешне похож на своего деда. Можно сказать, я с ранних лет воспитывался в профессорской среде. Так случилось, что живой сейчас на улице, носящий имя профессора Николая Васильевича Вершинина, старинного друга семьи Новицких, моей бабушки, и фотографии которого по сей день бережно хранятся в наших домашних альбомах. На одной из этих фотографий академик Вершинин держит меня полуторагодовалого на руках, а рядом моей мама и бабушка. Даже в семье моей не все знают, что именем своим я обязан дочери академика Андрея Григорьевича Савиных, профессор Ольги Андреевне Осиповой. Именно она предложила моим родителям наречь меня Вячеславом, когда папа и беременная мною мама в гостях у Андрея Григорьевича в его и ныне стоящем по улице Красноармейской доме затронули эту тему. В доме по проспекту Ленина 46, куда мы переехали со второго Томска, прямо на нашей лестничной площадке, в квартире, напротив, жил профессор Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта воронов, о чем извещала старинная медная табличка на дверях. А в третьем подъезде жили профессор этого же института Шваб, профессор Азбукин и Александра Федоровна Смышляева, в клинике которой я много и часто болевший в детстве лечился. В соседнем доме, практически в одном с нашим домом дворе, разделенным старыми деревянными сараями, жили академик Дмитрий Дмитриевич Яблоков и будущий академик Саша, сейчас и давно уже Александр Михайлович Дегай, которого я в прямом смысле за руку привел в большую науку, кем очень горжусь. А в следующем по проспекту доме жил тогда еще один будущий профессор, талантливейший во всех отношениях человек, ученый с мировым именем и большой музыкант, мой друг по кому и по жизни, Леша Алексей Николаевич Рудой.
2: «Кому» – популярнейший в 1970-х, 1980-х годах музыкальный театр народного коллектива клуба-студии «Кому» Томского дома ученых. Народ собирался на них толпами, мест всегда не хватало. Во время спектаклей зрительный зал то и дело взрывался грохотом хохота и аплодисментами. На сцене блистали аспиранты и молодые кандидаты наук. У них были сильные красивые голоса и несомненный драматический дар – но главное, почему зал ловил каждое слово, текст сценария был остроумен, ироничен и весь на злобу дня.
0: В школьные и студенческие годы я был вхож в старинный профессорский дом Константина Николаевича Заводовского.
2: Константин Николаевич Заводовский – профессор по кафедре факультетской терапевтической клиники, физиотерапевт, больнеолог.
0: Многие хорошо знают этот дом на улице Советской, 34. В ожидании трамвая на остановке городской сад, что возле военкомата, каждый из нас вольно или невольно видел достаточно хорошо сохранившийся двухэтажный деревянный особняк, который более ста лет назад, в 1886 году, построил известный томский торговец с лошадьми купец Кайманович. Случилось так, что купец умер и быстро растратившие его состояние дети вынуждены были продать дом, что называется с молотка. Купил его в 1914 году известный в городе врач, тогда еще приват-доцент императорского Томского университета Константин Николаевич Заводовский. Основания к тому были. Улица, она тогда называлась «Спаской», была тихая, соседние дома принадлежали приличным людям, профессорам Лабанову и Никольскому. «Да и до службы было рукой подать». Купив дом, Константин Николаевич быстро сделал пристройку к нему, расширил окна, приспособил центральную большую комнату для приема больных. «Я много раз бывал в доме Заводовских, сидел за огромным гостевым столом в этой уже переоборудованной комнате». Помню совсем мальчишка, я несколько раз приходил на день рождения Веры Заводовской, моей одноклассницы и подруги по шестой школе. За пять-десять минут до назначенного часа вся компания чинно рассаживалась за безупречно сервированным столом, после чего наступали минуты ожидания. Потому что точно в положенное время, ни секунды раньше, с боем старинных часов из соседней комнаты своего кабинета выходил верен папа, Дмитрий Константинович. Красивый и торжественный, он проходил во главу стола, говорил неизменно «Здравствуйте, молодые люди!». Потом был его первый тост, крошечная серебряная рюмочка коньяка, сразу после которой следовало «Ну, не буду вам мешать, веселитесь!». И мы веселились. Кажется, ничего не изменилось с тех пор в доме деда и отца Веры Дмитриевны Заводовской, теперь уже профессора медицинского университета и ее сестры-кандидата философских наук, доцента педагогического университета Лидии Дмитриевны. Те же картины, то же пианино с царскими медалями на крышке. Только куда-то подевалась адресованная больным табличка из картона «Покорнейший просим не курить», висевшая некогда на голландской печи. В свое время этот дом, эта квартира произвели сильное впечатление на съемочную группу киностудии Давженко. Они несколько дней искали старую профессорскую квартиру для съемки интерьера дома профессора Валентинова в экранизации романа известного томского писателя Вилли Липатова «Игорь Савович». И когда я привел их в дом Заводовских, смотрины старых профессорских квартир закончились. Это было то, что надо. Гостиная-столовая, кабинет Константина Николаевича, а затем и Дмитрия Константиновича. Все здесь осталось таким, как было много лет назад. Так вошел этот дом в нашу кинолетопись. Вернемся еще раз в прошлое. Константин Николаевич Заводовский
2: родился в семье священнослужителя. Его отец, благочинный, с 1899-го, похоронен во дворе Богородицы Алексеевского монастыря в Томске. Как и его отец, Константин Николаевич окончил Томскую духовную семинарию, после чего окончил с отличием Томский университет, получив диплом «Лекарь» в 1902 году. Проработав несколько лет врачом, он уехал за границу в 1906 году, где в течение двух лет знакомился с организацией дела на курортах Германии, Швейцарии, Австрии, Франции. Прекрасно владея немецким, французским языками, он никогда не вступал в разговор с кем бы то ни было, заранее не простроив фразу и не убедившись про себя в том, что фраза с точки зрения стилистики выстроена правильно. Интересно, что у себя в Томске Константин Николаевич неизменно ходил в калошах. Однако за границей, убедившись в том, что европейцы в калошах не ходят, незамедлительно снял их и без всякого сожаления выбросил. Вернувшись из-за границы, Константин Николаевич прошел стажировку в клинике Бехтерева в Петербурге, после чего долгие годы с 1928 по 1950 заведовал кафедрой физиотерапии, совмещая эту работу с должностью профессора на кафедре нервных болезней. С именем профессора Константина Заводовского связаны организации становления известных сибирских курортов Лебяжи, Белокуриха, Шира и других. Он был научным консультантом на курортах в Висентуках, Сочи, Евпатории, Кисловодске и других. Жена Константина Николаевича Лидия Иполитовна Заводовская, урожденная Жернакова, как писали раньше, из купеческого сословия. Всю свою жизнь она посвятила мужу и детям, была хранителем очага, вела хозяйство. Кстати, родной брат Лидии Политовны, Владимир Жернаков, был директором банка и городским головой Новониколаевска, ныне Новосибирск. Среди близких друзей Читы Заводовских были известные в Томске профессора Иван Гарматикати, Николай Горизонтов, Владимир Мыш. С последним они были особенно
0: дружны. Дмитрий Константинович Заводовский, основатель и заведующий кафедрой рентгенорадиологии Томского медицинского института с 1955 по 1976 год, учившийся в свое время на курсе у Владимира Михайловича Мыши, рассказывал такую историю. В 1920-30-х годах была мода на так называемую «красную профессуру». Молодым пролетарского происхождения ученым вузов без защиты докторской диссертации присваивали звание профессора, а после чего они имели определенные привилегии – Профессор Мыш был из бывших. И вот в знак недовольства его нерабоче-крестьянским происхождением один из студентов в башенной аудитории университетских клиник запустил в профессора Пимом, так в Сибири называли огромные валенки. И несмотря на то, что Дмитрий Константинович после лекции принес Владимиру Михайловичу искренние извинения за хулиганский поступок своего однокурсника, насмерть обиженный профессор навсегда покинул Томск, переехав в Новосибирск. В конце тридцатых – начале сороковых годов количество жильцов в доме Заводовских значительно увеличилось. Сын Дмитрий Константинович женился на Нине Петровне Горошко, впоследствии доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гистологии Медицинского института. Дочь Екатерина Константиновна, впоследствии доктор физико-математических наук, профессор, вышла замуж за Александра Кимчева Рабьева, впоследствии доктор физико-математических наук, профессор, легендарный ректор Томского политехнического института. Достаточно долго все они жили одной большой семьей в этом доме. Здесь же родились Владимир и Сергей Воробьевы, тоже ставшие докторами физико-математических наук, профессорами. Дочь Воробьевых, Татьяна, родилась уже в другом доме. В доме Заводовских всегда отмечали православные праздники. Праздновали даже в то время, когда это не приветствовалось. Особенно почитали Рождество и Пасху. Константин Николаевич очень любил духовные песнопения и классическую музыку, но сам на музыкальных инструментах не играл. Дмитрий Константинович же охотно музыцировал на фортепиано. Среди любимых и часто исполняемых им вещей были вальсы «Дунайские волны» и «Осенний сон», популярные в 50-е и 60-е годы прошлого века «Опавшие листья» французского композитора Косма. Дмитрий Константинович очень любил Антона Чехова, прочитав его от корки до корки. Константин Николаевич предпочитал Льва Толстого. Завтракали, обедали и ужинали в этом доме все вместе За одним большим столом, хорошо сервированным И непременно покрытым белой накрахмаленной скатертью Лидия Ипполитовна прекрасно готовила Особенно ей удавались рыбные пироги Очень ценившиеся томской профессурой того времени Искусством выпечки этих знаменитых в Старом Томске пирогов Сполна владеют и нынешние обитатели этого дома Многие годы мне посчастливилось знать, пожалуй, самого известного в городе врача, академика Дмитрия Дмитриевича Яблокова.
2: Дмитрий Дмитриевич Яблоков – один из основоположников Сибирской школы терапевтов, герой труда, лауреат государственных премий, заведовал кафедрой факультетской терапии Томского медицинского института 38 лет и внес большой вклад в развитие медицины. Почетный гражданин Томска. Очень дорожил званием врача, так и подписывался врач Яблоков. Никому никогда не отказывал в помощи, ни пациентам, ни студентам, ни коллегам.
0: Фамилию Яблокова я хорошо знаю с раннего детства. В доме на Втором Томске, где жили врачи железнодорожной больницы, Михаил Владиславович и Лена Лазаревна Новицкий, эта фамилия звучала часто – «Надо Дмитрию Дмитриевичу показать, надо с Дмитрием Дмитриевичем посоветоваться». Это когда речь шла о каком-то сложном клиническом случае. Или просто «Виделись сегодня с Дмитрием Дмитриевичем, какой он все-таки милый человек». «Мне тогда было лет пять, но я хорошо все это помню». Тогда в первые послевоенные годы в Томске было не столь много врачей профессоров, и они достаточно хорошо знали друг друга, охотно общались. Бабушка моя, близко дружившая с Николаем Васильевичем Вершининым, имела счастливую возможность достаточно частого общения с томскими врачебными знаменитостями и неформальной обстановки, в том числе и за накрытым столом, где говорили о разном, но о медицине и больных в первую очередь. Бывало, что сидели за этим столом и Николай Васильевич Вершинин, и Андрей Григорьевич Савиных, и Дмитрий Дмитриевич Яблоков, а то и все вместе. Шло время, наша семья переехала в центр Томска, в дом по проспекту Ленина, 46. И случилось так, что спустя какое-то время в дом по соседству, проспект Ленина, 44, переехал Дмитрий Дмитриевич. Фактически мы жили в одном дворе, и я имел возможность видеться и здороваться с ним, не более того, практически ежедневно». Почему-то он хорошо запомнился мне в зимнем в сером пальто с каракулевым, неизменно поднятым при сильных морозах воротником, профессорском пирожке и черных кожаных перчатках с достаточно потрепанным портфелем. Он казался мне неестественно для своих лет стройным, сухим и прямым, всегда устремленным куда-то вперед. Мелкими шажками он быстро, почти бегом, ежедневно, в течение многих-многих лет курсировал по маршруту «Дом, клиника, дом». Всегда в своих мыслях о больных, о том, что ждет его там, в клинике, он всегда успевал предельно вежливо ответить приветствием тем, кто с ним здоровался. А их было много. Дмитрий Дмитриевич навсегда остался для меня очень светлым человеком. Поздняя промозглая осень. Не очень сытые времена середины 80-х минувшего века. Привычная для тех времен бесконечная очередь за немытой только что с колхозных полей картошкой в овощном магазине на проспекте Фрунзе, что через дорогу от ненарядной части Кровеческого музея. В самом конце очереди пристраивается Дмитрий Дмитриевич. В руке у него сетка авоська, в которой две банки китайской тушенки, где-то уже отстояв, сумел взять. Кто-то из очереди его узнает и, обращаясь к стоящим, призывает: Давайте пропустим без очереди, это же академик Яблоков, почетный гражданин города. Все согласились, абсолютно все, но не яблоков. Будучи уже очень немолодым человеком, неважно себя чувствовавшим, после непростого рабочего дня в клинике, он считал для себя неприличным каким-то образом выделяться и на отрез отказался. Притом настолько однозначно, что очередь как-то сразу притихла, оценив благородство этого человека. Студентов Дмитрий Дмитриевич очень любил, и доброта его к ним не знала границ, что некоторых сильно расслабляло. Я имел честь сдавать ему экзамен по факультетской терапии. Получив билет, сел и стал готовиться. Но мысли свои сосредоточить никак не мог, поскольку невольно оказался свидетелем ответа одного из уникальных на нашем курсе бездельников и разглядяев, который по терапии не знал вообще ничего. Но, помятуя о том, что Дмитрий Дмитриевич необыкновенно добрый, пошел, не готовясь, что называется, в наглую сдавать. Это нужно было видеть, как ему было неудобно. Нет, не студенту, Дмитрию Дмитриевичу. Он слушал, краснел, задавал наводящие вопросы, на которые разве что полный идиот мог не ответить, но все было тщетно. Наш герой либо молчал, либо отвечал типа того, что инсулин вырабатывается в гипофизе. Наконец терпение у академика закончилось. «Знаете что, голубчик?» – сказал он. «Придите, пожалуйста, ко мне еще раз. Я не могу вам поставить тройку, потому что вас лишат стипендии. Как вы будете жить?» «Доставьте «Да тройку, мне стипендия не нужна!» – воскликнула безумевшая от радости студент. «Я работаю. С деньгами у меня все в порядке». И он таки убедил академика поставить ему тройку, но тем самым сильно испортил ему настроение. Всем, кто садился отвечать после, Дмитрий Дмитриевич поставил пятерки. На том фоне это было совершенно справедливо, и каждому из нас говорил, а как же он будет без стипендии? Последний раз я имел возможность увидеть Дмитрия Дмитриевича буквально за неделю до его кончины. Мы с Михаилом Андреевичем Медведевым зашли его проведать, предчувствуя, что скоро он нас покинет, поскольку академик сильно болел, и возраст, 96 лет,
2: Михаил Андреевич Медведев – ученый-физиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук. С 1974 до 1997 года был ректором Томского медицинского института.
0: Мы оба были буквально потрясены, когда увидели немощного, высохшего, явно угасающего Дмитрия Дмитриевича за письменным столом. Он работал над своей новой книгой, обложившись несметным числом монографий, журналов, словарей. Узнав нас в лицо и поцеловав, он начал разговор примерно так. «Вот никогда не думал, что так много медицинской литературы будет на японском языке». «Кто бы мог подумать? Меня обучили латыни и древнегреческому, я читаю по-немецки и по-французски, могу переводить с английского, но вот японский...» И засмеялся громко и заразительно. Спустя какое-то время он внимательно посмотрел на меня и вдруг сказал «Я очень хорошо помню, как вашего папу Виктора Михайловича в 1927 году, ваш дедушка Михаил Владиславович, привез ко мне с подозрением на пневмонию, а ее, к счастью, не оказалось. Передавайте ему, пожалуйста, большой привет».
2: В факультетских клиниках Дмитрий Яблоков проработал более 70 лет, почти 40 из них в должности заведующего кафедры. В 1996 году, в год празднования столетия со дня рождения академика, его именем были названы факультетские клиники СИБГМУ. В 1997 году создан Межрегиональный Сибирский медицинский фонд имени Яблокова. Учреждены золотая медаль, премии и стипендии его имени. В ноябре 2019 года на очередном собрании Думы Томска депутат приняли решение о присвоении скверу, который находится по адресу «Московский тракт 8В» наименований в честь академика Дмитрия Яблокова. Почтительно относиться к
1: традициям и заслугам прошлого, поддерживать инициативу молодых в настоящем, для воспитанного профессорской средой Вячеслава Новицкого – это были две стороны одной медали. Своими главными достижениями на посту ректора он сам всегда считал два – омоложение профессорско-преподавательского состава университета за счет молодых до 35 лет докторов наук и успешную реализацию программы сохранения исторического наследия университета». Именно по этой программе появились галерея горельефных портретов выдающихся ученых на фасадах клиник СИБГМУ. Был издан и переиздан объемный двухтомник библиографического словаря профессора медицинского факультета Императорского Томского университета, Томского медицинского института, Сибирского государственного медицинского университета. Создан уникальный музей истории кафедральных научно-клинических школ университета». Это дань благодарности тем, кто сделал Томский медицинский вуз одним из лучших медицинских университетов России. Настоящим профессором по уровню профессионализма, общей культуры, образованности был и сам Вячеслав Викторович Новицкий. А еще он обладал потрясающим чувством юмора и завидным талантом коммуникатора. Одна история про письмо папе Римскому «Чего стоит», Продолжаем читать спонтанное эссе о разном искренне Вячеслав Новицкий.
0: На празднование столетия Томского политехнического института ректор Юрий Петрович Пахалков пригласил митрополита Петерима. И я подумал, а чем мы хуже? И решил пригласить на столетие медицинского университета ни много ни мало папу Римского. Помятуя, что папа поляк, сели мы с профессором Серебровым за стол и минут за 15-20 набросали ему папе письмо. И тот же час отправили.
2: Серебров Владимир Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии и молекулярной биологии СИПГМУ.
0: Дословное содержание этого письма сейчас я, конечно же, не помню, но суть его заключалась примерно в следующем – «Я профессор Вячеслав Новицкий, первый избранный демократическим путем проректор старейшего в Сибири медицинского института, основанного еще императором Александром II, имею польские корни и предки мои по линии отца, потомственные дворяне. Дальше следовал слезный рассказ о том, что Томск – традиционное место ссылки польских дворян, что здесь в Томске на свои деньги они построили первый в азиатской части России костел, что во время советской власти в этом костеле был угольный склад, и что сейчас в другие времена костел реставрирован, там идет служба». «Если папа примет приглашение и приедет в Томск, то мы организуем достойную встречу и соберем огромное количество католиков со всей Сибири». Вы бы видели, как смеялись по этому поводу все, кому я рассказывал про это письмо. А потом наступила очередь смеяться мне. Из Ватикана на фирменном гербовом бланке с водяными знаками пришел ответ. Конечно, не от самого его преосвященства, а от его ближайшего помощника. Тот писал. «Дорогой профессор Новицкий, его преосвященство...» Папу Иоанна Павла II очень заинтересовало ваше предложение. В данный момент оно рассматривается». Через день-два после того, как я получил ответ, меня пригласил благочинный церкви Томской области Леонид Михайлович Хараим, с которым до того у меня были самые, что ни на есть теплые, если не сказать дружеские отношения, и с неописуемым гневом обрушился на меня чуть ли не с проклятиями. «Да вы понимаете, что он, папа, на полном серьезе собирался сюда приехать. Вы понимаете, к чему бы это привело?» – кричал он. Все корпусами института бы к его приезду отремонтировали, да еще бы и дорогу от аэропорта до нашего корпуса коврами устлали. «А, вы все шутите! Да вы даже не понимаете, что вы этим своим дурацким письмом натворили!» В конце концов, немного успокоившись, отец Леонид перекрестился и сказал, «Слава Богу, что нашлись умные люди, которые отговорили папу от этой безумной затеи. Позднее я узнал, что по поводу моего письма отца Леонида вызывали в Москву и чуть не сняли с работы». Католическая и православная церкви, мягко говоря, не дружили в то время особенно. В любом случае, отношения наши с Хараимом сильно охладели. Несколько лет спустя, уже став ректором университета, затеял большой ремонт в фойе главного корпуса. Укладывают мрамор, шлифуют полы, все в грязи, в пыли. Вдруг телефонный звонок из педагогического университета. Сейчас, говорят, к вам приедет польская делегация. Представители посольства, журналисты, профессора – «Пусть приезжают, отвечаю». Вскоре появляются, и я среди строительного мусора в белом костюме, весь в белом, с платочком на грудном кармане. Они удивились и столбам пыли в фае и на грудному платочку. «Вы что, всегда так ходите?» Я говорю, «Естественно». Завел к себе в кабинет, долго с ними разговаривал, очень долго. Их много интересовало, и моя фамилия, как я потом мог убедиться в телефонном справочнике Варшавы, около 15 страниц с фамилией «Новицкий». «Мои польские корни». А когда я начал рассказывать историю про письмо папе Римскому, они долго смеялись, а потом попросили прервать рассказ и начать снова для записи на магнитофон. Уж больно им понравилась эта история. Настолько понравилась, что запись с моим рассказом дважды прогнали по центральному польскому радио. После чего доктор медицины, знаменитый на весь мир сексопатолог, профессор Казимир Эмилинский, член 20 международных академий, президент Польской академии медицины и Всемирной академии Альберта Швейцера, прислал мне приглашение. Так и началась наша с ним многолетняя дружба. Кто бы мог подумать, что я окажусь другом человека, написавшего книгу, ставшую в 1986 году главным бестселлером в СССР. Можете себе представить, что в стране, в которой, по словам участницы первого телемоста СССР США, секса не было, на русском языке вышла в свет достаточно толстая книжка под названием «Сексология и сексопатология», автором которой был этот самый Милинский. Помню, как я за ней гонялся и с каким трудом я ее тогда достал. Обо всем этом я поведал Казимиру, достав эту книгу с полки в моем домашнем кабинете в Томске и попросил сделать автограф. «Дорогой моему сердцу Казимир Милинский ушел из жизни в 2010 году, прислав за несколько месяцев до смерти книгу своих воспоминаний, где сказано много теплых слов о Томске, о нашем университете, о людях, с которыми он здесь познакомился. Удивительно светлый был человек. Он подарил мне 10 лет радости общения с легендарными личностями современности в королевском замке Варшавы, где всегда было по-светски торжественно красиво, где дух аристократизма, звучала божественная музыка Шопена». Да, совсем не зря, как оказалось, возникла у меня тогда безумная идея написать письмо приглашения самому папе Римскому. И, признаюсь честно, неприезд в Томск его преосвященством не слегкой компенсировала дружба с Эмелинским. Не зря, совсем не зря послали мы тогда с Серебровым это письмо.
1: Вячеслава Викторовича не стало в январе 2021 года. Он был ярким представителем одной из ведущих отечественных научно-медицинских школ Томской кафедральной школы патофизиологии и внес значительный вклад в развитие медицинской науки. Был настоящим профессором и настоящим томичом. В ауре университетского Томска есть и его свет.
0: Я люблю Томск. Никогда в жизни мне не хотелось навсегда покинуть родной город. У меня много раз возникали варианты с выездом из Томска, были очень заманчивые предложения. Но я считаю Томск оптимальным городом для нормальной творческой жизни. Это не мегаполис, где все бегут и никто никого не знает. Это мой маленький, уютный город с необычной аурой. Она определяется архитектурным обликом, который создан в прошлые века. И спасибо томским купцам, не пустившим в свое время к нам железнодорожную ветку. Эту ауру определяет и специфика его жителей. Город, где из 500 тысяч 100 студенты и школьники. А еще 100 тысяч связанные с высшей школой и наукой просто уникален когда на улицах видишь сотни тысячи молодых веселых лиц сам невольно становишься моложе это был подкаст библия маршрут и мы алина караульных научно-медицинская библиотека сибгму лариса курбатова и андрей кузьмин научная библиотека тгу
1: больше историй и фактов в книге о разном искренне Вячеслав Новицкий